0: Spotlight von
1: WhatsApp Corporate Finance, der Podcast on the go. Wir bringen für euch aktuelle Themen auf den Punkt. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer. Hallo und herzlich willkommen zu Spotlight. Ich bin Isabella Alessa Bauer und ich bin heute eure Moderatorin. In dieser Episode soll es um künstliche Intelligenz gehen. Ja, da sprechen alle drüber, wir jetzt auch, aber wir machen das nicht irgendwie, sondern haben für die nächsten fünf bis sieben Minuten die richtigen Experten an der Seite. Und zwar darf ich mich heute unterhalten mit Alexander Behrens und Niklas Germeier, Partner und Associate bei Alan Overy. Schön, dass ihr da seid. Ich würde ganz gerne einmal erfahren, wie KI bei euch bereits genutzt wird, bzw. welche Lösungen ihr anbietet. Alexander, vielleicht magst du starten.
2: Ja, vielen Dank. Bei uns haben wir uns schon vor zwei, drei Jahren mit KI beschäftigt und haben geguckt, wo ist die Anwendung oder die mögliche Anwendung für Kanzleien bzw. für Rechtsabteilungen. Den Durchbruch hat dann das Thema Harvey gemacht. Wir haben gesehen, dass in Harvey unheimlich viel Potenzial schlummert und haben auf der Basis begonnen, das selbst mal auszuprobieren und bei uns mit einer ganzen Reihe von Usern, erst im ganz kleinen Kreis, dann aber auch bis zu mehreren hundert Leuten zu Hatten dann das Gefühl, ja, das ist, das schlummert unheimliches Potenzial. Haben dann als erste Kanzlei überhaupt mit Harvey eine exklusive Vereinbarung geschlossen und haben auf dieser Basis Datenschutzthemen und IT-Themen sonstiger Art im Sicherheitsbereich gelöst und das dann innerhalb der Kanzlei ausgerollt und dann im großen Stil getestet. Und da haben wir eben Vor- und Nachteile gesehen und haben dann, vielleicht können wir darauf später noch eingehen, unser eigenes Tool aufsetzend auf Harvey entwickeln, das ist Contract Matrix. Denn wir haben gesehen, es gibt einerseits viel Potenzial, es gibt andererseits aber auch die bekannten Schwächen von KI, nämlich das Halluzinieren. Und wir hatten das Gefühl, wir müssen die KI einhegen, in gewisser Weise ein klareres Korsett geben, damit auf dieser Basis weniger verfälschte Informationen rauskommen.
1: Mhm. Vielen Dank erstmal für den Überblick. Jetzt hattest du es an, am Rande schon angesprochen. Niklas, vielleicht kannst du da auch nochmal darauf eingehen. Welche Herausforderungen habt ihr ganz klar gesehen und wie konnte man das einhegen? Ihr habt gesprochen davon, dass man die KI so ein bisschen einhegen muss. Das würde mich interessieren, wie das konkret aussehen kann.
0: Ja, gerne. Also die, die erste Herausforderung war erstmal, dass wir uns ja selbst in einem hochregulierten Umfeld befinden. Letzten Endes müssen wir Standesrecht, Datenschutzrecht einhalten. Das fordern unsere Mandanten, aber auch unsere eigene berufsständischen Regularien. Das heißt, wir mussten erstmal ein sicheres Umfeld schaffen, um die KI loszulassen, mit anderen Worten. Da haben wir spezielle Verschlüsselungstechniken benutzt und haben die KI in einem besonderen Maße deployed in unserer Cloud, sodass die Daten letzten Endes sicher sind. Die andere Herausforderung ist letzten Endes, was Alex auch schon sagte, das Halluzinieren. Was wir jetzt seit geraumer Zeit beobachten können, ist letztlich, dass jedes Generative-AI-Tool halluziniert. Sprich, wie funktioniert das Ganze letzten Endes? muss die KI immer ein Ergebnis finden und das ist letzten Endes eine Wahrscheinlichkeitsberechnung. Dann kommt sie immer zu einem Ergebnis und dadurch, dass sie immer zu einem Ergebnis kommen muss, jetzt sehr untechnisch gesprochen, beobachtet man das Phänomen des Halluzinierens. Das heißt, beispielsweise werden Fundstellen des BGHs erfunden, die es de facto einfach nicht gibt. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns einige Überlegungen gemacht, wie man, zum einen die Datengrundlage, auf dessen das Ergebnis gefunden wird, limitieren oder besser kalibrieren kann. Und die andere Frage ist, wie man mit Methoden auch das Ergebnis nochmal verfeinern kann.
1: Okay. Und da habt ihr entsprechend ein Tool entwickelt. Alexander, vielleicht kannst du das nochmal kurz umreißen, was das kann und
2: wie ihr es nutzt. Ja, wir haben ein Tool entwickelt, was wir Contract Metrics nennen, was basiert auf auf einer Dokumentenanalyse, wir vergleichen Dokumente miteinander, es gibt ein Ausgangsdokument, es gibt ein Zieldokument und zunächst auf traditionelle Weise wird ermöglicht, ein Compare zu ziehen. Also nehmen wir mal den Beispiel, ich bekomme ein NDA von der Gegenseite und vergleiche das jetzt mit meinem eigenen NDA, was ich als Standard habe. Dann ist die erste Frage, sind die Normen richtig, sorry, ist das NDA Korrekt überhaupt am Gesetz oder widerspricht das rechtlichen Norm? Und dann ist das im Einklang mit meinen anderen bisherigen NDAs als Muster. Und dann habe ich zusammen mit der KI die Möglichkeit, nun das Ausgangs-NDA, was ich von meiner Gegenseite bekomme, zu ändern, in mein Ziel-NDA und das automatisiert hinzubekommen. Und wir beschränken dadurch die KI auf einen gewissen Rahmen. Wir geben ihr klar vor, was die Parameter sind, innerhalb derer sie sich bewegen darf, um so das Halluzinationsrisiko zu verringern.
1: Sehr spannend. Okay. Und wie lange nutzt ihr das jetzt? Beziehungsweise seid ihr da noch in der in der Weiterentwicklung? Wie genau muss ich mir das vorstellen?
2: Aus unserer Sicht ist das immer ein laufender Prozess. Wir haben vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, für jeden, der KI nutzt, ganz interessant zu sehen, dass wir im Kern versucht haben, ein regelbasiertes Feedbacksystem zu erstellen, indem wir nämlich geschaut haben, mit welchen Arten von Dokumenten lässt sich dieses Tool besonders gut nutzen und ähm, dann zu testen, wo ist es einsetzbar und wo ist es nicht einsetzbar, dort Kriterien zu schaffen. Was heißt Einsetzbarkeit eigentlich? Und wir haben mit einem Nucleus an eher begrenzt langen Dokumenten begonnen, zum Beispiel NDAs und gehen jetzt aber weiter fort und äh, versuchen das im Due Diligence Bereich einzusetzen und äh, dann auch im eigentlichen vertraglichen Bereich, also mit SPAs und, und Dokumentation. Niklas, ich weiß nicht, ob du da noch was ergänzen magst.
0: Ja, also wie du schon sagst, wie letzten Endes rollen wir das immer weiter aus und haben festgestellt, dass das auch wirklich unsere tägliche Arbeit sehr erleichtert, wo man früher beispielsweise seine Vorstücke rausgeholt hat und geschaut hat, wie hat man die spezielle Haftungsklausel formuliert, kann man nun auf diesen großen Pool an validierten Daten zugreifen.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Ich sage erstmal Danke für diesen Überblick. Ich glaube, wer sich da im Detail noch ein bisschen besser auskennen möchte, kann sich jederzeit auch mal bei euch erkundigen. Ich wünsche weiterhin wahnsinnig viel Erfolg mit dem Tool. Ich glaube, es ist vielversprechend auch für die Zukunft, eure Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Und jetzt sage ich erstmal Danke für die Zeit und bin gespannt auf eure weiteren Entwicklungen. Schön, dass ihr da wart. Liebe Hörer, ich sage auch an euch, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.